0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Queremos comentar brevemente el sentido pues, de esta fiesta. El día de ayer, primero de enero, conmemoramos o celebramos, mejor dicho, la fiesta de todos los santos y santas de la Iglesia. Si nos ponemos a pensar un momento, Quizá nosotros tengamos una listita personal de los santos de nuestra devoción, pero esa lista se nos queda corta en comparación con la lista del santoral de la Iglesia, lo que llamamos el martirilogio de la Iglesia, donde están inscritos aquellos santos y santas que han sido encontrados, vamos a decir, dignos por sus virtudes heroicas, de ser inscritos y ser elevados a los altares, beatos, santos, santos de la iglesia, y esa iglesia esa, esa lista es enorme porque nosotros no llegamos a, a conocer a todos esos santos en la iglesia y sin embargo, como dice el Papa Francisco también hay muchos santos de la puerta del lado esa lista se nos queda corta en comparación con esa muchedumbre que decía el libro del Apocalipsis de santos y santas qué bonito, es. entramos en comunión con la Iglesia triunfante, que son los santos. Y hoy entramos en comunión y pedimos también por nuestros fieles difuntos. Ya participó usted de la Eucaristía, pudo ir a enflorar, como decimos aquí en El Salvador, que es a orar pues, en, en la cripta, en las tumbas de nuestros fieles difuntos. Es una bonita costumbre. También está revestida de ciertos signos culturales, en unos países más que otros. Pero también aquí en nuestro país tenemos algunos signos culturales. Quisiera dirigirme ahorita, por ejemplo, a los que nos están siguiendo en las redes sociales, de qué país eh, nos escuchan y cómo se acostumbra este Día de Fieles Difuntos, cómo se celebra, qué expresiones culturales hay. Será como lo celebran en México, que son días de mucha identidad cultural, ¿Será que lo celebran como allá en Bolivia con la tanta guagua, ¿Será como nosotros aquí que vamos a explorar la tumba de nuestros seres queridos? ¿Cuál es la costumbre en el fondo? Eh, Finalmente tendríamos que decir que es la fe en, en nuestro Dios, que es un Dios de vivos y que nos promete a todos la salvación. Él nos decía en una lectura del profeta, dice esta mañana yo enjugaré todas las lágrimas de aquellos que sufren. Y sabemos que en este tiempo de pandemia están muchos sufriendo por la pérdida de sus seres queridos. Queremos eh, pedir entonces al Señor por esos seres queridos que todavía sienten esa herida muy viva. Padre Brian nos compartió eh, un tema el jueves pasado, el viernes pasado. Precisamente el viernes nos hablaba de cómo hacer un proceso de lo que es importante es en este tiempo y queremos comenzar este programa orando por todos los seres difuntos hermano Miguel nos va a hacer una oración si tú por la pandemia, porque estás enfermo estás muy lejos de poder ir a la Eucaristía sabemos que esta radio llega a lugares muy lejanos de nuestro país y si no has podido ir a, al cementerio a enflorar, a visitar a tu ser querido si no pudiste asistir hoy a la Eucaristía, porque hay ciertas medidas también, verdad, de restricción las municipalidades también dieron ciertas medidas que impedían pueden llegar todos los que queríamos a los cementerios entonces, toma este momento de oración haz con nosotros esta oración y eso es lo, realmente lo que importa, que estemos con el corazón unidos a todos nuestros seres difuntos y lo podemos hacer por la oración, así que nos unimos
1: Pensando junto al Papa Francisco, digamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de infinita misericordia, confiamos a tu inmensa bondad a cuantos han dejado este mundo hacia la eternidad, donde tú esperas a la humanidad entera, redimida por la sangre preciosa de Cristo, muerto en rescate por nuestros pecados. No mires, Señor, tantas pobrezas, miserias y debilidades humanas con las que nos presentaremos ante el tribunal para ser juzgados para la felicidad o la condena levanta sobre nosotros tu mirada piadosa que nace de la ternura de tu corazón y ayúdanos a caminar en el camino de una completa purificación que ninguno de tus hijos se pierda en el fuego eterno del infierno donde ya no pueda haber más arrepentimiento te confiamos, Señor, las almas de nuestros seres queridos, de las personas que han muerto sin el consuelo sacramental o no han tenido manera de arrepentirse ni siquiera al final de su vida. Nadie haya de temer encontrarte después de la peregrinación terrenal en la esperanza de ser acogidos en los brazos de tu infinita misericordia. La hermana muerte corporal nos encuentre vigilantes en oración, y llenos de todo el bien hecho en el curso de nuestra breve o larga existencia. Señor, que nada nos aleje de ti en esta tierra, sino que en todo nos sostengas, en el ardiente deseo de reposar ella y eternamente en ti Amén.
0: Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, Así, Así sea. sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les dejamos una tarea a los que están escuchándonos por Radio María. Sabemos que en la tercera sección de este programa pueden llamar, a compartirnos cómo han vivido este día, si han podido visitar a sus seres queridos, han ido a enflorar, nos pueden contar. O también si quieren pedir por un familiar, si no ha podido ir al cementerio y quiere que en este espacio oremos, también por un familiar lo puede hacer, ¿verdad? En la tercera sección les vamos a avisar y a los que están en las redes sociales también pueden dejar los nombres de sus seres queridos escritos en la barra de comentarios y vamos en la tercera sección también a orar por ellos, los que podamos ver los nombres de sus familiares, de sus amigos, de sus seres queridos, los podemos dejar ahí y compartir, porque esta es un, una noche especial en la que el Señor nos invita pues, a compartir nuestra fe, esta fe en el Señor que nos hace responder a su llamada. Por eso vamos a continuar, hermano Miguel, con el segundo tema. Hemos comenzado, y para los que tal vez no han estado en los otros programas, hemos comenzado una nueva obra de San Alfonso, que en realidad es una recopilación de varias, eh, vamos a decir, catequesis, homilías, enseñanzas de San Alfonso sobre un tema especial que es la vocación pero la vocación específica a la vida religiosa lo que pasa que nosotros como este programa es muy amplio y hablamos de la vocación en general al final hacemos algunas aplicaciones que todos cristianos en la iglesia nos pueden servir tomadas de esto que dice San Alfonso para aquellos que siguen la vida religiosa nos puede servir evidentemente también a todos, a los que sirven en las parroquias, los que por vocación eh, reciben el ministerio de la catequesis, por ejemplo, los que son animadores de grupo, no están ahí por casualidad, Dios los ha llamado a ese servicio, y ustedes sienten gozo y alegría de poder servir, y de poder responder a esa llamada de servicio, y así, todos en la iglesia, en el matrimonio también aquellos que están en casas de formación, Qué importante es que también a estos jóvenes eh, muchachas y muchachos que están en las distintas etapas de la formación pudiesen oír también estos avisos que San Alfonso da para la vocación entonces vamos a comenzar con el segundo tema, como ya se ha anunciado medios para conservar la vocación San Alfonso le gusta mucho esta palabra de los medios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando habla de la oración, habla de el gran medio de la oración. ¿Qué quiere decir eso de de entrada? De que San Alfonso piensa que Dios en su anhelo, en su amor, en su misericordia, no es aquel que nos pone muchas trabas, que nos complica la vida. A veces pensamos que Dios es así, que Dios eh, nos pone alguna zancadilla que nos hace difícil el camino a la salvación, en el dice: dice, no, nos llama y nos da los medios para que nos salven, entonces Él habla en este sentido también, cómo podemos conservar, qué medios nos da Dios para conservar la vocación, ya de entrada pensemos lo difícil que es perseverar en fidelidad, en la vocación que Dios nos ha regalado. ¿O no les ha pasado a ustedes, hermanos, que comparten la vocación matrimonial? Qué difícil es, ¿verdad? Perseverar en fidelidad, en el amor que se mostraron, que se profesaron el uno al otro en el altar. Pensemos que, qué difícil se nos hace a todos. A veces nos dejamos llevar por las emociones. Y los primeros años, muy enamorados, en la vida religiosa, muy entusiasmados. Nos queremos comer al mundo con toda la pasión y la alegría de nuestra vocación, pero van pasando los años y resulta que vamos encontrando algunas dificultades, nos vamos enfriando y por eso dice San Alfonso, dejo señalado para la siguiente sección, que él... Eh, eh, nos dice quien desea aceptar la vocación del Señor tiene que cuidarla es como una plantita que la sembramos y le vamos a ir echando agua la vamos a ir forrando hay que cuidar la vocación vamos a una pausa comercial para que conversemos cuáles son estos medios que San Alfonso nos regala para que todos perseveremos en la vocación volvemos pronto no nos cambien Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Muchas gracias queridos hermanos, volvemos nuevamente, vamos a retomar el tema de este día, medios para conservar la vocación. Gracias a los que ya están dejándonos los nombres de sus fieles seres queridos difuntos, en la tercera sección, para no interrumpir el hilo del tema, vamos a mencionarlo todo. Si pueden seguirlos colocando, vamos a comenzar con el primer eh, medio para conservar la vocación. Con el hermano Miguel, pues vamos a ir incluso compartiendo nuestra experiencia vocacional con lo que San Alfonso dice. El primer medio es el secreto. Tomemos nota: el secreto. ¿De qué se trata? Nunca conviene, dice San Alfonso, divulgar la llamada que se recibe del Señor. De modo habitual, solo se hablará de ella con el acompañante espiritual. Vamos a a, a detenernos en este tema, No, no nos asustemos con lo que San Alfonso dice, no es un secretismo negativo, es más bien un ir procesualmente, abriendo el corazón y descubriendo la autenticidad de la vocación. Volvemos a decir, a veces nos podemos dejar llevar por emociones, ¿verdad? Pero San Alfonso quiere que con el director espiritual vayamos abriendo el corazón y conversando. Con frecuencia las personas con las que se eh, convive no entienden lo que sucede y se esfuerzan por hacer pensar que basta con llevar una vida cristiana muy comprometida, creo que esto nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos en la familia, tú dices, yo siento que el Señor me llama, y resulta que cuando tú compartes eso, primero dicen, bueno, a ver cuánto te dura esa, esa inquietud, ¿verdad?, yo he conocido como formador los años de formador, tantas experiencias, ¿verdad?, desde... La familia que dice, no, eso no puede ser, tú eres el hijo mayor y en ti ya tenemos planeado todo lo que, lo que queremos, hemos soñado que vas a ser el heredero y neces- vas a necesitar formarte bien, una carrera, ya te tenemos que carrera estudiar. Otro que tal vez no, no se determina, tal vez por su personalidad, por su historia, y hasta hacen apuestas. Tuve un, un joven que decía que sus hermanos apostaban cuántos meses iba a durar en el seminario. Entonces lo que San Alfonso quiere es que, de entrada, verdad no lo, no lo manifestemos ya, paulatinamente llegará el momento, para que no vayan a ir en contra de eso que estás discerniendo porque fácilmente, dice San Alfonso, te van a decir, no, basta con que lleves una vida cristiana buena, porque tienes que, Aceptar esa vida religiosa, esa vida sacerdotal, no es, suficiente, no es necesario, ¿verdad? Entonces vas a encontrar, eh, en vez de ayuda, que te, además bien te desanimen en ese camino.
1: Muy bien, Padre, recordando estas palabras de San Alfonso en el secreto, me viene a la mente, hermanos y hermanas, cómo, cómo, sin conocer lo que San Alfonso había escrito, pues yo creo que hice, lo hizo bien, lo hizo bien. Eh, recuerdo que, Pasé todo un año en mi proceso vocacional, pero sin decirle a nadie ni a mi familia. Y, y me hizo bien, porque siempre hay cosas, como en toda la familia, que, que a pesar de, de la inmadurez, o a pesar de las cosas, van, van surgiendo y van creyendo que eso es lo que te determina a ti para escoger una vocación. Muchas veces eso no es pues, el final de, de lo que decide tu vocación. Es solamente un acto personal de vida, y yo decía voy a convivencia con jóvenes y solamente el párroco sabía y el párroco tampoco dijo nada conociendo a la familia y esto me llamó mucho la atención como, como también poco a poco el señor va haciendo grandes proyectos de vida incluso San Alfonso nos dice que es verdad que se puede vivir el Evangelio con re, re, eh, radicalidad de muchas maneras ciertamente, sí, por eso existen varios tipos de vocaciones que lo hemos comentado aquí en este programa y ustedes lo conocerán. Por esa razón, Dios no llama específicamente a una a una vocación. Pero San Alfonso nos dice que para los llamados por Dios a la vida religiosa no hay otra forma sino acoger esa propuesta y la elección a la cual son requeridos. Nadie puede escoger una vocación sin antes conocerla, sin antes amarla, sin antes saber a lo que se compromete todas son difíciles, sí, todas con Dios podemos llegar a ser pues grandes en esa vocación también, pero nadie puede escoger una vocación que no es la suya y ser feliz, porque no lo será, incluso no hará a otro feliz, y entonces estás correspondiendo a una vocación a la cual Dios no te ha llamado, en la cual también no te sientes parte de ese llamado, por lo tanto entonces, los que son llamados a esta vocación, San Alfonso nos dice, es algo que solamente escogiendo aceptando, van a poder vivirla al 100% de la mejor manera, y creo yo que muchos que estamos en esta vocación, hemos experimentado también ese llamado, hemos experimentado también dificultades, hemos experimentado también grandes logros grandes situaciones, que nos invitan y nos ayudan también a amar, que es lo primordial de, de toda vocación
0: así es, y siempre hay reglas evidentemente que, que confirman verdad hay excepciones perdón que confirman siempre las reglas así como nos cuenta el hermano Miguel yo al contrario tuve más bien una gran apertura siempre de mis padres y desde el principio les compartí ah pero habían algunos hermanos que querían un poquito desviarme decía y qué tal si estudias tal carrera y mira que yo te puedo ayudar para que saques tal otra pero en el fondo es una buena intención verdad y hablamos en un sentido positivo de la familia, pero si sí, la separación cuesta, y también el pensar eh, en, a, en apoyar, a veces pensamos que si algún hijo manifiesta la vocación, es como que se murió o se va a morir, verdad? entonces entramos como familia en, en, en pánico, a mí me llama siempre la atención, cuando en la iglesia decimos tenemos que orar, por las vocaciones, pero yo me pregunto, ¿y todos estaríamos dispuestos también
2: que un hijo
0: o una hija eh, eh, viva y siente esa vocación? Parece que es que los demás familias tengan vocaciones, no la mía, ¿verdad? porque si la mía tiene, yo le pongo obstáculos porque yo quiero que ese hijo se quede pues cumpliendo a veces nuestros proyectos. Especialmente hay que evitar comentar la inquietud vocacional con familiar Aquí hay que entender un poquito el contexto en el que San Alfonso escribe, porque pareciera que tiene una visión negativa o pesimista. Decía él una frase que la familia es la enemiga número uno de la vocación, pero hay que entender esta esta expresión de San Alfonso. Es bien radical, no deja de tener verdad. Pero no es esta la imagen negativa de la familia como semillero de la vocación que hoy nosotros tenemos en la iglesia. Cuando el Señor llama, hay que ser libres hasta de las opiniones de los propios padres, ¿verdad? Eso muestra realmente autonomía, libertad, determinación. Si estamos siempre les pensé, ¿qué quiero ver? ¿Qué dice mi papá? ¿Qué dice mi mamá? Algo todavía no está bien en esa decisión, esa madurez espiritual y vocacional. Y decía que había que entender esto, por eso dice, los familiares suelen poner mil trabas para que alguien de la familia se decida vivir en la vida religiosa. Incluso hay padres y madres muy cristianos que discurren enormes dificultades para estorbar la vocación de sus hijos. ¿Cuál es la explicación que yo siento? En este tema de San Alfonso, y por qué a veces es bien radical en esta postura, es precisamente porque él vivió una situación familiar muy difícil. Quien le transmitió la fe a San Alfonso fue su, su madre, Ana Cavalieri. Pero don Giuseppe, que era el papá de Ligori, como era un capitán militar de naviera, pues imagínense lo estricto que era. Y el primer hijo, San Alfonso, quería ser sacerdote cuando él ya le tenía preparado la, la herencia, eh, porque el primogénito se llevaba todo, los demás hijos, hermanos de San Alfonso, tenían que buscarse vida. Y se enojó tanto con la decisión de San Alfonso que le quitó el habla. Dice la biografía que el papá de San Alfonso se vino a reconciliar con él hasta que ya era sacerdote Y en una predicación, iba pasando don Giuseppe, escuchó aquella predicación tan impactante que en menos de lo pensado estaba delante del del atril de donde predicaba San Alfonso y era su hijo. Y al bajar San Alfonso y ver ahí a su papá, entonces ahí se dio la aceptación y se dieron un abrazo de reconciliación muy efusivo esa es la historia de San Alfonso, pero vivió también todas las trabas que le puso, vamos a decir así, la familia, la dignidad de caballero, las cosas de la sociedad, los sueños que a veces no están centrados en la vocación, sino en intereses, ¿verdad?, particulares. Así que seguimos sobre este tema del secreto que estamos hablando.
1: Bien, hermanos, no solamente San Alfonso habla acerca de la familia, como tal. También nos coloca el ejemplo de los amigos. Nos dice que existen tipos, muchos tipos de amigos que tenemos en esta vida. Y hay personas que no conocen que de, de lo que queremos, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, mucho menos de la vocación a la cual usted quiera. En ese caso, San Alfonso nos habla de esta vida religiosa. Muchos que no saben qué es. Muchos piensan que solamente es la oración que no se estudia o, o que solamente se vive encerrado si no hay algo más. Entonces, esa falta de conciencia y de conocimiento muchas veces nos hace, dice San Alfonso, pues, el con, eh, dar malos consejos, no aceptar eso y decirle, no, usted no sé por qué va a entrar eso, usted no está destinado para eso, usted tiene diferentes carismas, tiene diferentes estilos para, para ser un abogado, para ser un doctor o para casarse o para hacer otras actividades. Entonces ellos tendrán, ellos no tendrán reparos en considerar lo contrario, y puede que no guarden el secreto debido. Y bien, ¿es algo malo o es algo bueno? Puede ser que sí y no, porque en la realidad de ellos es algo muy distinto, ellos no están pensando en esa situación y quieren escogerte a ti algo diferente, porque saben y te conocen y creen de que eso te va a ayudar y te va a hacer mejor. Otros Pueden ser malintencionados también y te pueden aconsejar mal para que no escojas aquello que Dios está llamando. Incluso llega a pensar que hacen un bien divulgando esta noticia entre los padres y otros amigos. Bien, tal vez usted no le ha dicho a su papá, a su mamá o a otros que están viviendo esta vocación, está haciendo un proceso y ellos sí lo saben y le van a contar bien su hijo si él está haciendo este proceso. Y bien, entonces algo que tal vez a la persona le ha costado Comentarlo y esperar un tiempo oportuno le ha sido muy difícil y ahí ha comenzado también a tener diferentes problemas y ya no vive su proceso con tranquilidad ahora es más difícil de ser no sabe si, si seguir o no porque hay discusión hay problema eh, hay quita de habla como le fue a San Alfonso hay muchas situaciones y es bien difícil esa situación, por lo tanto creo que la experiencia de muchos de los santos especialmente San Alfonso nos puede dar en diferentes situaciones como algún margen de poder llevar a cabo nuestro secreto bien llevado, ¿verdad?, de esta vocación. Muy bien,
0: vamos a continuar con este importante tema. Hemos visto ya el primer primer medio eh, que nos regala San Alfonso para conservar la vocación. Les invito a que permanezcan con nosotros, Faltan todavía dos, dos medios importantes también muy, muy interesantes que están Alfonso nos da, Pero les dejamos a la espera porque vamos a ir ahora a una pausa musical. Así que con permiso y escuchemos ¿verdad? Eh, lo que nos van a programar. Volvemos pronto. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y
2: misionera.
0: Muy bien, queridos hermanos y hermanas, la gran familia de Radio María, nuevamente nos encontramos este martes 2 de noviembre, cuando la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos. Hemos, estamos hablando sobre un tema muy importante, sobre los medios que San Alfonso nos enseña para conservar la vocación. Ya hemos hablado sobre el primero, el secreto. Sin embargo, si no podemos desarrollar ¿verdad? lo que continúa, igual tenemos otros programas, porque habíamos prometido dedicar este espacio a los que quieran llamarnos para comentarnos cómo ha sido este día, si pudo ir al cementerio a emplorar a sus seres queridos, si pudo participar de la Eucaristía, si quiere eh, llamar a cabina 21-32-12-22 para pedir oración por un ser querido para compartir tal vez el dolor de la pérdida de un ser querido. Nosotros aquí ya hemos recibido varios nombres, agradecemos a todos los que están a través de nuestras redes, María Luisa, Cintia, dice que hoy cumpliría su papá 15 años de fallecido. pedimos por el eterno descanso de su papá Cintia. Tenemos aquí mensajes que nos han llegado, acá cabina vamos a escuchar estos mensajes.
2: Buenas noches, hermanos. Nos escribe la terminación 0092. Felicitarlos por tan bonito programa. Lo sintonizo de aquí, de un rinconcito del municipio de Jerez, Jutiapa, Guatemala. Quiero poner en las intenciones a mis familiares, que son mi mamá Rosa Juárez, mi padre y hermanos Miguel Vázquez, Antonio, María del Carmen y Calixto Vázquez. Muchas gracias y feliz noche. La paz del Señor. Hermanos, comentarles que no pude asistir a misa por las lluvias. Los escucho desde Nueva York. Mis seres queridos son Noé Rodríguez, Margarita Rodríguez, Rigoberto Delgado, Ernesto Rodríguez, María Hernández. Agradezco sus oraciones por la salvación de sus almas. Ellos sin mi, son mis hermanos, papá y esposo. Bendiciones. También tenemos una nota de voz. La vamos a escuchar. Buenas noches hermanitos, quiero que me hagan un favor, en este lindo programa que estoy escuchando, que oren por mis seres queridos, ellos son Oscar Anulfo, Santos Israel y Trinito Jerónimo, mi mamita Sabita, y papito Jesús
3: y todos los difuntos de la familia, los castellanos, por favor hermanos, voy a agradecer mucho, feliz noche, fíjense que me siento mal porque en la, en la bóveda de mis hijos se ha hecho un hoyo, estoy preocupada. Él lo mandó a arreglar, pero ahora no me podía. Gracias hermanos, feliz noche.
0: Pues muchísimas gracias, esos mensajes y ese audio también, ese mensaje de voz. Pues queremos orar por esos seres queridos que ustedes han mencionado, hermanos, familiares, unirnos a esas preocupaciones, ¿verdad? Para nosotros. Eh, guardar eh, ese, ese recinto sagrado donde reposan los restos mortales de nuestros seres queridos es muy importante, ¿verdad? Por eso entendemos a la hermana que nos decía también que encontró descuidada eh, su tumba, ¿verdad? Porque para nosotros eh, debe ser un lugar de mucha dignidad, por ese este día vamos, arreglamos, limpiamos. Vamos a recibir esta llamada también Eh, Buenas noches.
3: Buenas noches, padre. Paz y bien.
0: La la paz esté con usted. Bienvenida. ¿Qué nos quiere comentar esta noche?
3: Que yo me siento triste, padre, porque yo no voy a coronar, porque estoy enferma.
0: Entiendo. ¿Y de dónde nos llama usted? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama?
3: Yo me llamo Ana María Juárez, San Juan Anualco, Departamento de la Paz.
0: ¿Cómo no? Pues la entiendo y como usted seguro muchas personas tampoco pudieron eh, participar, pero le puedo decir que su oración hecha con fe es muy importante, la llena usted en el corazón y puede encomendar a sus seres queridos.
3: Sí, quiero que que oren por mi papá Emilio Palacio, José Pedro Juárez, Sí. Quiero que me lo lleven oración, padre.
0: Claro que sí. Eso estamos haciendo en este momento. Todos los familiares están pidiendo oración por sus seres queridos difuntos. Así que pedimos por don Emilio y por todos los demás familiares. Muchas gracias por llamar. ¿Aló? Vamos a seguir atendiendo las llamadas. Aló. Aló. ¿Aló? Buenas noches. Aló, ¿Aló? buenas noches. ¿Aló? Sí, Nos
3: pidiendo está. oración por eh, Francisco Rivas y Julia de Rivas.
0: Muy bien. Gracias. Sí, si
3: no, oye. Bendiciones, amén.
0: Sí, le, le hemos escuchado bien y vamos a pedir por esos familiares, familiares Rivas, que Dios los tenga gozando de su gloria.
2: Gracias, amén.
0: Muy bien, buenas noches, gracias por llamar. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, yo quiero que oren por mi mamá, tiene 13 años de muerta, y una sobrina y dos hermanos.
0: ¿Cómo no? ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre?
2: Milagro Segovia, de Muy aquí bien. de la Sacamil.
0: ¿Cómo no? Hasta
2: es que como Zac- yo no miro, no puedo ir al cementerio, yo sí. no miro.
0: Entiendo. Hasta Sacamil, un abrazo. Y como usted, como decíamos muchas personas en este día a sí. causa de la pandemia o enfermedades no han podido pero la oración que usted hace en su hogar, con su familia sí. con sus seres queridos es muy importante ¿verdad? Bye. y que de... ores
2: por mis ojitos padrecito que me dé la luz, porque fíjese que no me pueden este si me operan dice que voy a quedar lo mismo ¿no? porque tengo las comas y tengo tatarata, no es lo que me ha tapado los ojos, la tatarata
0: bien, vamos a poner eh, también en oración su salud el señor y la intercesión de santa lucía la abogada verdad de la vista que pueda salir bien de su operación y de sus tratamientos dios la bendiga teniendo llamadas buenas noches
3: buenas noches hermanos
0: buenas noches cuéntenos
3: pido pido que este me lleven en oración a este, a mi papá a mis familiares fallecidos pues.
0: Cómo no, cuál es su nombre, de dónde nos llama usted
3: Miriam, Margarita
0: Miriam, de dónde nos llama Miriam
3: De Huachapán
0: Cómo no, pues hasta Huachapán a sus seres queridos Les encomendamos que Dios los abrace con un abrazo grande de amor, de Padre Que usted tenga también en comunión y pidiendo intercediendo por ellos Para que el Señor les perdone verdad y los tenga en la gloria Así es, verdad Vamos a seguir atendiendo las llamadas de esta noche. Buenas noches.
3: Buenas noches. no
0: bueno, lo escuchamos. Cuéntenos.
3: La paz del Señor.
0: La paz del Señor. ¿De dónde nos llama?
3: De que Candelaria la frontera.
0: Allá un saludo grande. ¿Cuál es su nombre, hermano?
3: soy María Magdalena Sola.
0: Muy bien. Entonces cuéntenos que nos que pues
3: quiero poner que rueguen por el alma de mi madre Mirta sola Sí. Por mi, por el alma de mi padre Víctor Galdames. ¿Cómo no? Y por mi esposo Guadalupe del Carmen Baños. Sí. Y por Ana María Escobar. Uh-huh. Y Guadalupe Escobar. Okay.
0: Gracias, ya su nombres ha mencionado, la comunidad en oración, ¿verdad? Que escucha Radio María, pues también interceden para que Dios los tenga descansando en su paz, ¿verdad? Buenas noches. Muchas gracias por llamar. Pues hemos tenido varias llamadas y quisiéramos mencionar también los que en las redes sociales nos han dejado. Carlos Mauricio López, que cumple 40 días. Miguel nos ayuda para Amén. seguir Pidiendo por los nombres que nos han dejado.
1: Y pedimos bien hasta San Luis de Taldo por Enrique Monge. Y vamos a pedir en esta noche, vamos a ver aquí, por Carlos Mauricio López, que hoy está cumpliendo 40 días de haber fallecido, petición de Maga López. Pedimos también por Don Diego Monge, que es el papá de Enrique Monge, y Reinaldo Monge, y Santana de Jesús. Óvalos, Roberto, Ovalos Julia, Cornejo, que descansen en paz, que así sea. Seguimos pidiendo por Juana Hércules, Ramón, Ovalos Cruz, Monti y Leandro del Carmen Mendoza, también petición de Enrique Monti, eh, Lina Rosales, es quien pedimos por el eterno descanso de mis suegros María del Socorro y José de Carmen Torres, que también por Luna Rosales, que es abuelita también de Lina Rosales, pedimos por ellos. Seguimos pidiendo por Argentina Solano, Leandro y Heriberto Lobo Murillo, petición de Cristina Lobo Solano, a Costa Rica. Bien, queridos hermanos, pedimos también por Víctor Manuel de la O, que es petición de Mesa Irene, por el alma del papá de Alma Iris Castro, que es Paz Alfredo Castros Porras, y por el alma de Francisco Odir Rivas Molina. Bien, bueno, creo que son algunas de las peticiones que están...
0: Muy bien, que nos han llegado a través de las redes sociales. Agradecemos, ¿verdad?, Eh, por su sintonía Radio María... Bueno, como teníamos esta sección, creo que es muy importante unirnos en oración todos los que han llamado, todos los que nos han dejado los nombres y tal vez no podemos leerlos todos porque a veces los mensajes pasan un poco rápido pero ustedes saben que lo más importante es esa, ese anhelo en el corazón, esa oración y esa paz. Quisiera dedicar también estos minutos por los que... A raíz de la pérdida de un ser querido, se encuentran tristes y afligidos. Los que tal vez en este día, al recordar a sus familiares, eh, vuelven a revivir esa tristeza. El Señor nos promete resurrección. La Pascua del Señor, como lo dice San Pablo, no debemos ignorar la suerte de los hermanos difuntos, porque nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Y si Cristo, que es la cabeza, ha resucitado todos, que somos parte de este cuerpo de la iglesia, participaremos también con él. Sabemos que ellos reposan ahí, eh, aguardando la resurrección del Señor. Eso es lo que nos enseña la iglesia y por eso hemos de pedir unos por otros, para que el Señor también un día nos haga encontrarnos también en su reino. Agradecemos a todos los que han llamado, a todos los que han dejado su nombre, y vamos a terminar con una breve oración encomendando precisamente a esos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy de un modo especial queremos encomendar a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que también es abogada nuestra que interceda por nosotros y por todos nuestros fieles difuntos. Vamos a pedir en este momento por todos esos hermanos que hemos encomendado en nuestra oración. Todos esos nombres que pudimos leer y que pudieron también mencionar los que llamaron. Vamos a pedir que el Señor lo reciba en su reino Padre de bondad en tus manos confiamos a todos nuestros hermanos familiares, seres queridos difuntos nos conforta la esperanza cierta de que resucitarán con Cristo en el último día Te damos gracias Padre bueno por todos los beneficios concedidos a todos los fieles difuntos durante su vida son signos de tu bondad que compartimos en la comunión de los santos en Cristo. Escucha nuestra oración para que las puertas del paraíso se abran a todos nuestros hermanos y dignate consolar en la fe a quienes permanecemos en este mundo hasta que todos vayamos al encuentro de Cristo y podamos estar siempre contigo y con nuestros hermanos y hermanas, por Jesucristo nuestro Señor Amén, Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora
1: de nuestra muerte
0: Amén, concédele Señor el descanso eterno y brillen para ellos la luz perpetua que todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sí. sea. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, siempre a las 7 pm, y decimos...